0: lagi di podcast What's on My Mind by ET. Kita masuk di episode ke-8 ya, teman-teman. Bagian kedua dari tips dan trik membangun online jaringan MLM secara cepat dan besar. Ya, seperti biasa, kalau yang sudah sering dengerin podcast saya, pasti sudah tahu angka langkah awal apa yang harus dilakukan. Pertama, ambil porpel, kedua ambil buku ketiga ambil cemilan <laughs> yang keempat ambil minum biar nggak seret bisa air putih atau kopi atau teh yang kelima dengarkan baik-baik dan catat poin-poin yang penting karena ini sharingnya memang cukup berbobot berat dalam hal ini pembahasannya lebih karena detail karena teknis dan pengalaman-peralaman yang saya sharingkan ini berdasarkan apa yang saya lakukan apa yang saya alami selama karir saya selama saya berbisnis 10 tahun
1: lebih
0: <tuh> ini saya rekamannya kurang lebih setengah empat pagi subuh dimana suara saya sudah mulai habis karena syuting beberapa macam uh, berbagai episode terakhir ini dimana saya marathon saya, uh, sudah saya schedulekan untuk Siap terbit sampai 9 Juni 9 Juni jam 5 sore Yang dimana podcast ini akan terbit 10 Juni jam 6 sore Jadi saya eksperimen dengan uh, jadwal terbit, jadwal rilisnya Jadi setiap hari saya majukin 1 jam Saya ingin tahu insightnya kira-kira mana yang paling banyak didengar Karena kalau secara topik kurang lebih Dibagi tiga part itu kan sudah jelas ya Jadi topik apa yang akan dibahas Nah teman-teman yang sudah sering dengerin Atau istilahnya MLMers ya, Ini yang istilah didengar Istilah yang saya pakai untuk pendengar saya Topik MLM ini Di pembahasan sebelumnya Saya sudah cukup banyak menjelaskan poin-poin Di part pertama seperti biasa akan saya review ulang jadi biar yang eh, ketinggalan episode atau mau mendengarkan episode sebelumnya juga bisa itu akan dijelaskan secara detail selama satu jam ke belakang ya karena ini episode yang sebelumnya gitu kan tapi kalau di sini saya hanya jelaskan secara poin-poin aja jadi tanpa menunggu lama-lama mari kita dengarkan di episode 8 part kedua dari tips dan trik membangun downline jaringan MLM secara cepat dan besar part 2 part pertama bagian pertama yakni teknik sponsoring rahasia sponsoring dengan sepanjang sejarah MLM ada cara paling kuat ini yang sudah terbukti ini poin-poinnya adalah uh, strategi sudah terbukti sama para peraih penghargaan tertinggi di MLM kemudian langkah apa yang harus dan yang tidak uh, boleh dilakukan untuk mendapatkan uang yang dengan jumlah banyak kemudian alasan kenapa banyak orang yang gagal di bisnis MLM yang keempat itu rahasianya akan saya bongkar yang kelima uh, sudah terbukti jadi cara-caranya sudah terbukti saya observasi dan saya juga kadang uh, analisa dari langkah-langkah aja sih yang mereka lakukan, kesalihannya mereka saya amatin, observasi mendalam mendetail. Jadi saya tanya aktivitas rutinitasnya seperti apa, saya lihat jadwalnya, bla saya lihat uh, kegiatannya mereka seperti apa, caranya mereka prospek seperti apa, begitu. Yang part kedua itu bagaimana cara kita bisa menemukan distributor MLM? nah ini dari orang yang anda kenal yang kedua adalah iklan yang ketiga tetapi silsilah distributor yang keempat data distributor MLM yang spesifik yang kelima rekomendasi atau referensi dari nomor 3 dan yang keempat terus kemudian adalah uh, prinsip pareto pasti tahu teman-teman ya nah kemudian uh, masih di part yang tadi yang cara sponsoring paling kuat sepanjang sejarah dan mirasi ya. sepanjang sejarah MLM ya, pertama adalah lebih dari setegade jutaan distributor MLM telah menghabiskan ratusan juta di buku pelatihan MLM audio dan majalah untuk menemukan rahasia sukses dan faktanya adalah kurang dari 1% dari mereka pernah mendapatkan penghasilan satu juta rupiah per bulan atau 1,2 miliar rupiah per tahun secara rutin yang pertanyaannya adalah Mengapa lebih dari 99% disebuto MLM gagal. Nah, di sini uh, saya masih belum dapat respon ya karena kan ini podcast belum saya promosikan. Tapi kalau sudah ada respon nanti akan saya pitweet, akan saya re-share, akan saya uh, re-story ya. <laughs> re-insta story gitu kan. Atau re-grand apapun itu. Jadi dari teman-teman untuk respon seperti apa nanti biar teman yang lain juga bisa baca dari teman-teman gitu loh. bisa tinggalkan juga di kolom komentar jadi kan lebih banyak yang baca lebih cepat, mungkin saya tidak sempat untuk telegram atau apapun itu karena kan eh, saya menghargai setiap interaksi yang teman-teman lakukan, apresiasi yang teman-teman lakukan bahkan dengan mengenai podcast ini saya sudah sangat terima kasih banyak nah kemudian harapan saya sih sudah ada jawaban ya dari beberapa teman-teman, Dan ini kan pertanyaan yang saya rempar juga ke teman-teman gitu loh, mungkin ada yang mau sharing karena biar bukan cuma saya yang ngajarin atau cuma saya yang uh, ngasih sharing tapi teman-teman juga bisa sharing sehingga saya juga bisa belajar karena konsepnya adalah sama-sama saling belajar ya kita kan, saya juga ingin tahu caranya teman-teman seperti apa <teki> oke okay, pertanyaannya adalah mengapa lebih dari 99 mlm distributor ini gagal 99% nya kemudian mayoritas dari mereka gagal karena merekrut orang yang salah dan menerapkan strategi yang Teknik yang salah dalam proses perekrutan. Malahki itu di awal penting ya. Kemudian ini strategi yang sudah terbukti secara waktu dipakai berkali-kali berhasil terus sama para uh, penerima penghargaan itu. Ya pasti mereka merekrut pemain MLM yang berpengalaman dan terbukti berhasil. Terus yang kedua, hal yang simple dan strategi yang masuk akal dalam perekrutan member. MLM yang baru akan selalu merekrut pemain lama sebagai kosong-kosong satunya mereka Amati tiru modifikasi strategi mereka dalam merekrut ring pertama mereka Anda meningkatkan peluang kebersihan Anda di MLM jika Anda berhasil merekrut pemain dan for MLM dalam tim Anda yang berdedikasi, berintegritas, berkarakter kuat, dan berkomitmen dalam menjalankan bisnis MLM Nah ini Do and tones. apa yang harus anda lakukan dan apa yang tidak harus anda lakukan atau jangan dilakukan untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dalam bisnis MLM yang faktanya adalah disiputar MLM lebih banyak kehilangan uang daripada mendapatkan uang dari industri MLM yang mereka keluti mengapa hal, hal ini bisa terjadi? ya ini pasti ada beberapa teman-teman yang sudah jawab saya yakin banget nah, minimal terjawab dalam hati <laughs> Dikastikan mereka adalah disiputer MLM yang malas, selalu menunda, selalu kesulitan dalam mengambil keputusan Takut menjadi sukses, itu fakta teman-teman Kemudian ada perimpian di industri MLM adalah mereka yang selalu bekerja keras Tidak takut mengambil keputusan dan tidak pernah takut untuk sukses Nah itu part pertama atau episode ketujuh reviewnya Nah sebelum saya lanjut, saya akan kasih waktu kurang lebih satu menit sampai saya minum karena suara saya ini habis rekaman terus ini gitu kan maraton uh, recording jadi saya harus sering minum dirinya dia juga akan sering ke toilet mungkin saya akan tahan <laughs> kalau tahan minum masih nggak kuat kalau tahan ke toilet masih mungkin <laughs> karena minum saya cukup banyak teman-teman Jadi sambil saya minum bentar, teman-teman juga bisa uh, catat poin-poin tadi, bisa direndungin, ada pertanyaan bisa di-sharing di medsos saya, yang akan saya capaikan di akhir episode. Oke, okay? ditunggu bentar ya. Dengan makan korea dengan ini. Besok <tuh> tadi di part kedua ini saya akan mulai dengan alasan kenapa pemain MLM gagal. Sorot saya mungkin udah habis ya. Jadi ini sisa-sisa dari nafas-nafas yang masih ada. Gitu. Nafas-nafas yang biasanya bisa panjang gitu, jadi mungkin pendek-pendek nggak sih. Ya. Oke, okay. yang pertama adalah merekrut orang yang salah merupakan kesalahan paling fatal dan sering. Ayo, siapa yang pernah ngalamin? Kita asal-asalan gitu, ya, udahlah siapa aja di prospek, siapa aja ditawarin, semua ditawarin, gak ada yang salah sih benarnya. Bahkan ya kalau salahnya apa ya, kalau mereka nggak pegang duit, mereka nggak punya duit. Tapi ternyata juga bisa nekat. ada yang hutang bahkan, tapi janganlah, jangan nyiksa, nyiksa orang lain. Kan kita tak mau disiksa kan? Jangan nyiksa orang lain. Ini fatal, karena kita asal tembak aja. Ibunya main peluru pakai brand, tembak gitu. Kalau saya lebih alasan sniper ya. Kalau bisa sekali tembak langsung ter dapat banyak itu. sering banget dilakuin biasanya para bisnis MLM pemula gitu. Saya pun juga waktu itu masih pemula, saya lakukan hal yang sama, hal yang sama. Jadi menurut saya ya, saya belajar dari kesalahan. Guru saya sudah ajarkan, mentor saya sudah ngajarkan, coach saya sudah ajarkan. Tetap aja saya lakukan hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan. Mungkin karena saya basicnya kan suka belajar ya, saya suka eksperimen. Ya memang setiap industri kan berbeda. Saya mem- kadang sedikit memaksakan industri Di sebelah industri lama saya pakai, di tempat yang lama saya pakai. Padahal saya pikir kan, apa sih bedanya? MLM kan sama aja, gitu. Akhirnya ya saya terjebak dengan pemikiran-pemikiran saya sendiri, gitu loh. Merasa sok pinter, merasa paling ngerti di aja satu ini dia dikasih tahu seperti ini, nak mau nurut, mau ngikutin, gitu. Loh. Jadi jangan ditiru, teman-teman. Jangan ditiru. maksudnya pinter, tapi tidak mau. ngelirin orang lain gitu loh merasa pinter dari dia, kan keminter kalau bahasa jawanya <laughs> ya itu tadi bukan bukan kitanya yang salah ya tapi orangnya yang salah bukan orang tepat tepat saat ini gitu loh mungkin mereka suatu saat akan butuh ya gak ada juga kita menawarkan ya biar mereka suatu saat bergabung ya apa-apa gitu loh <laughs> terus kemudian tidak pernah mau ikut dalam sistem yang sudah dibuat oleh perusahaan ayo ngaku aja jujur Siapa yang tidak pernah mau datang ke pertemuan Diminta leadernya hadir tidak mau Alasan keluarga, alasan kerjaan, alasan capek, alasan banyak jadwal Sebenarnya <tuh> sih kalau pertemuan seperti itu kan bisa sudah direncanakan Ada yang sebulan sekali mungkin sudah diprogram sama perusahaan Ada yang seminggu sekali yang mungkin sudah diprogram sama liternya. Ada yang mungkin tiga hari sekali Ya tergantunglah dari perusahaan dan leader masing-masing kalau saya sendiri sih uh, mempermudah ya dari mereka yang nggak bisa ketemu offline jadi sebelum adanya covid ini saya syuting di masa-masa covid ya teman-teman jadi kalau ini harapan saya teman-teman dengerin malah sudah berakhir nih covid sudah nggak ada lagi di muka booming atau di Indonesia gitu loh jadi uh, kalau di masa-masa seperti covid ini kan online lagi booming ya Nah, kan ada salah satu platform online yang dapatkan keuntungan luar biasa dari masa-masa covid ini banyak platform aplikasi online online atau aplikasi penyedia jasa layanan streaming atau apapun itu dapatkan keuntungan yang luar biasa di zaman-zaman seperti ini sama seperti bisnis lah teman-teman ketika ada yang untung ya ada yang rugi, dalam hal ini ada bisnis yang pasti merugi kalau kita ngomong konvensional ya kan, ya teman-teman bisa sebut lah ya, kira-kira kalau kondisi seperti ini apa aja yang rugi dan apa aja yang untung. Karena saya nggak terlalu suka ngomongin tentang covidnya ya atau coronanya ya. Saya lebih ngomongin tentang bisnisnya. Misalkan bisnis kesehatan ya lagi banyak banget permintaan bahkan overload. Kalau saya dengar-dengar dari beberapa sumber-sumber yang lain berita yang saya baca juga banyak orang yang ditolak-tolak gitu bahkan kalau bukan karena covidnya kan nggak bisa masuk ke ya, rumah sakit. Ini pun juga eh, kepada ke luar negeri juga, tapi maksudnya kan biasanya pelayanan terbaik kan ada di Singapura atau di Malaysia gitu. Kebanyakan orang kan stigma-nya seperti itu. Itu mereka nggak bisa terima di sana. Mau kaya banyak apapun duitnya gitu, enggak ternilainya. Kondisi seperti ini mereka dianggap bahaya gitu. Bicara di Singapura dulu ngurusin warganya sendiri aja masih belum terurus belum Apa menerima tamu atau pasien dari negara lain? Tapi kalau kita ngomongin coronatus ini enggak ada habisnya, teman-teman. Jadi saya mendingan skip aja ya. <laughs> Jadi bisnisnya itu di bisnis kesehatan pasti banyak alat peningkatan, bisnis alat-alat kesehatan juga. Terus dan turunannya ya. Jadi ada turunan, ada uh, berarti yo, istilahnya itu hulu ke hilir lah. Kalau mungkin lebih pahamnya hulu ke hilir. Begitu. Terus ada yang rugi ya pasti teman-teman tahu. Uh, makanan juga ada keuntungan, ada yang kerugian tergantung tempatnya. Kalau tempat offline ya pasti kan gak ada orang traffic atau yang lewat ke, ada yang tak ada atau hotel juga banyak yang bikin orderan lewat ini, misalnya check online gitu, travel travel online. Ya, karena mau gimana lagi mereka uh, charge services tu masih jalan. Katakanlah saya pakai bikin promo bundling satu bulan tinggal di hotel, di murah. Dapat gitu. yang satu hari bisa satu uh, sekian juta, gitu. Ini bisa sekian juta yang sama, bisa jadi untuk per hari-hari, minggu berbulan bulan-bulan. Jadinya <gifat> stay from, uh, stay at home jadi stay at hotel, gitu. Loh. Yang penting ada pemasukan, ya margin tipis, yang penting bisa untuk bayar karyawan. Kalau enggak kayak gitu, ya mau kapek gimana, teman-teman coba bayangkan. kembali lagi saya gak, gak pernah senang ya kalau membahas tentang penyakit atau sesuatu hal yang negatif dalam hal ini saya bahas e, yang positif-positif aja tapi positif yang berbahaya ya positif kolonan teman sebelumnya. <laughs> jangan jangan pernah positif untuk penyakit apapun itu teman-teman pastikan teman-teman jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan mental juga ya jangan setelah stress jadi harapan saya memang kalau podcast saya ini buat tipikalnya menghibur ya tapi lebih karena motivasi terus juga sharing sharing yang berpopo. jadi kadang orang kan ada, ada alternatif lah kadang ada yang lebih kan dengerin yang lucu-lucu, atau yang yang misteri-misteri yang sesuai hobinya masing-masing tapi kalau senengnya belajar ya dengerin saya ini yang gak ada salahnya sih karena biar teman-teman ada sesuatu yang baru karena saya percaya ada yang hal yang baru di setiap pembelajaran itu pasti ada yang baru dari buku-buku yang saya baca bahkan saya baca berkali-kali tetap ada hal yang baru saya dapat Dari kelas-kelas yang saya ikutin, saya ikuti berkali-kali, riset berkali-kali, juga saya dapatnya sesuatu yang baru. Setiap kelas, setiap itu kesempatan saya dapatkan hal yang baru. Di orang yang sama, di obrolan yang sama, saya dapatkan hal yang baru. Maksudnya, ya, misalkan ngobrol tentang bisnis ya ternyata ada insight baru, ada ide baru, ada uh, perbuatan-perbuatan profesor- baru yang saya lakukan, contoh baru. Ya, saya kan lebih kala teknikal. Ya. dibilang teknik. Uh, saya juga tipenya thinker, mikir terus ini. Di, di otak itu kayak nganter satu Ada kalau enggak beneran tidur, enggak beneran berhenti mikir gitu. Selepas malam saya pakai untuk mikir terus. Biar ya, biar otak saya ini enceng, biar otak saya ini enggak uh, mati gitu loh, enggak takut. Saya juga mikir cara gimana ya saya saya bisa kontribusi buat teman-teman gitu. Loh. Saat seperti ini apa yang saya bisa lakukan untuk warga masyarakat Indonesia gitu. Karena ya itulah alasan saya bikin podcast. Sebelumnya saya nggak pernah tidak pernah ada rencana untuk bikin podcast. Cuman karena cepat saya juga lebih longgar. Sebelumnya sangat padat. Dari pagi sampai malam, ketemu pagi, ketemu malam lagi itu benar-benar full gitu setiap harinya. ke Indonesia, ketemu sama pejabat-pejabat yang sedang be- ini apa, sedang berkuasa, sedang sedang memenangkan amanah masyarakat untuk kolaborasi dengan pemerintahan ya. kalau tahu pengin tahu bisnis saya apa, bisa medsos saya bisa dikepoin dikit lah. <laughs> Jadi bisa di-search di nanti di episode apa di akhir episode saya akan jelaskan di mana aja saya bisa dicari, bisa ditemuin di mana gitu. Saya basicnya juga orangnya lebih karya online ya. Dari sebelum adanya covid saya sudah terbiasa untuk hidup di rumah, stay at home, itu work from home itu. Jadi semua pertemuan saya rubah secara online. Terus eh, apa namanya? jadwal-jadwal juga saya atur ulang yang pending-pending yang pasti bukan di cancel, kalau cancel kan total berhenti tapi saya pending, pending dulu saya bilang saya juga minta tolong sama teman-teman tim yang lain jaga kesehatan ya teman-teman, jaga kesehatan ya tim jadi jangan uh, kurangi pertemuan, kurangi jalan-jalan ke mall atau kemana aja jaga diri juga yang paling penting juga jaga orang lain ya jangan diri aja yang kita jaga, orang lain juga harus kita jaga katakan orang yang nggak tahu kan taunya jaga diri aja Tapi kita juga enggak tahu kalau kita kena gitu kan kalau kita kena ya kita kan harus jaga yang lain biar nggak kena gitu kita hidup di dunia kita hidup di bumi kita hidup di Indonesia kita hidup di Surabaya saya ini kan ya jangan sampai kita ngerepotin pemerintah kita ngerepotin uh, yang sedang berjuang ini tenaga medis itu kan yang berjuang di Indonesia atau di negara manapun di rumah sakit terdekat gitu kan. Ya juga jangan sampai kita juga ngomel-ngomel nambah bebannya mereka gitu loh. Ya kita apresiasi mereka. Di saat-saat seperti ini ya ini pahlawan pahlawan bagi bangsa gitu loh. Dimana mereka tidak mengeluh gitu. Loh. Mereka kata tuh sempat ada hashtag yang populer apa saya nggak sebutin lah. Itu yang dikirim opini ini opini itu media ini media itu. Ya saya akan baca dari media kan saya juga cukup. Ya apa ya tergerak juga sih gitulah makanya saya setiap kali episode saya ini saya tetap bahas tentang corona bukan tentang penyakitnya tapi tentang kondisi tentang uh, situasi yang terupdate seperti apa terus kondisi saya sendiri seperti apa terus teman-teman saya seperti apa ya puji Tuhan dari yang saya kenal sama ini belum ada yang kena corona dan jangan sampai ada yang kena corona uh, yang saya kenal secara akrab ya kalau ada guru dan yang lain-lain yang Nggak, bukan ring satu saya atau ring dua, ring tiga, ring sekian itu oh, Kayak ring linjo di ring dua belas <laughs> Ronde ke dua belas ya bukan ring dua belas Itu uh, belum ada yang kena Jaringan saya cukup puas ketengahan saya cukup puas Tapi gak ada yang kena berjuduhan Berarti doa-doa saya setiap malamnya, setiap paginya Saya doakan semua orang ya Khususnya juga yang dengerin podcast seperti ini kan Ya kiranya Tuhan memberkati rezekinya Terus keluarganya harmonis Kesehatannya prima gitu ya keuangannya lancar tagihan bisa bayar Cicilan bisa lunas gitu Yang punya hutang juga bisa segera uh, hijrah Bisa segera lepas dari hutang-hutang Dan jangan terulang lagi untuk hutang lagi Karena akan habisnya kalau itu. <tuh> nih suara saya sudah mulai habis <laughs> yang ada habisnya suara saya ya kan tadi poinnya adalah tidak pernah mau ikut ayo nah, coba siapa ngaku aja udah gak mau ikut selalu paling Peter. saya aja ngaku hati, kan? <laughs> melakukan hal yang berlawanan dari apa yang sarankan top Peter. ayo nah, tadi saya juga ngaku kan jadi itu hati. bukan cuma teman-teman yang harus ngaku saya aja juga ngaku gitu loh. saya juga terlibat dalam proses kalian saya gitu dalam hal ini kalau saya gagal nanti tim saya juga bisa gagal makanya saya harus terus berubah saya berubah cara saya rubah saya terima hasil yang berubah juga saya rubah uh, tetap sama teman-teman kita pasti ingin jadi top liter juga kebetulan saya juga pernah jadi top liter yang jaringan saya cukup luas yang cukup melebar juga di Indonesia saya lebih sukanya sih bangun jaringan internasional memang Cuman kembali lagi saya untuk bergabung di bisnis MLM saya mungkin untuk offline lebih senang ya pas ketemuan itu karena saya suka ketemu sama orang baru ketemu. Tapi kalau ketemunya itu terus terus ada perkembangan saya juga kadang mendingan ketemu offline online aja deh lewat telepon atau lewat chat. Ya waktu saya kita terbatas ya. Kan kita akan kerjaan bukan cuma MLM aja. Itu dulu. kalau sekarang saya fokusnya di konvensional belum terima lagi untuk MLM kembali lagi, ini bukan berarti saya prospek teman-teman ya, untuk gabung MLM apapun itu saya hanya sharing pengalaman saya di industri MLM begitu ini merasa diri paling pintar dan tidak mau belajar lagi atau non teachable nah, kok kayaknya yang saya ceritakan tadi itu nyambung semua ke poin-poin berikutnya saya juga nggak sadar ini ya namanya saya sudah lama gak mau bawakan materi ini PTW saya juga bisa dihubungi lewat untuk isi kelas materi-materi saya ini saya saya bawakan juga di kelas yang pastinya lebih impactful ya kalau kayak gini kan cuma satu arah mau ditengerin bareng ya monggo kan istilahnya masih menjelaskan secara detail cuman uh, gak bisa interaksi kitanya gak bisa langsung tanya jawab kan gitu dengerin sampai akhir aja mitinya. tipe pendengar. Kalau bisa interaksi kan lebih enak. Saya bisa ada pertanyaan, Pak. Poin ini, Pak. coba Pak. Tadi Bapak sudah dengar ceritanya. Eh, saya sudah dengar cerita Bapak tadi. Coba saya mau tanya ini contohnya kayak gimana. Nah, itu kan lebih enak itu. Makanya nah, saya bisa juga kelas online, kelas offline, apapun itu penawarannya. Saya memang tipenya ada suka mengajar. Jadi eh, bisnis bisa apapun itu selama saya dilibatkan di bagian pengajaran atau edukasi, background saya juga seorang guru. itu saya suka sekali gitu loh. Bahkan kalau perlu saya bukan gila panggung ya, teman-teman. Tapi saya suka di, kalau dikasih kesempatan gitu loh. Karena kesempatan itu nggak pernah terulang. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk panggung khususnya untuk ngisi jadi pembicara, jangan ditolak. Karena saya juga banyak nolakin sih. Karena bukan karena harga yang sesuai ya. Tapi karena bukan topik yang saya kuasain, bukan topik yang saya bisa kasih contoh luas gitu loh. kalau cuma teori terus ya semua orang tahu lah, banyak lah misalnya sumber-sumber yang lain lebih terpercaya dari saya banyak nah kalau saya topik yang saya kuasai, topik yang saya ngerti misalkan arti yang saya gak ngerti itu pun saya juga masih bisa gali-gali riset cuma butuh waktu, butuh proses Tentu pun uh, saya harus sedikit kasih contoh dari pengalaman saya pribadi gak bisa, saya hanya asal comot aja gitu loh kalau masalah poin mungkin masih bisa kita terinspirasi dari beberapa orang-orang lain kan, poin-poinnya gitu jadi misalnya ada orang bikin cerita atau ceritanya terus saya ambil pembelajaran apa yang saya dapat dari orang itu saya catat poinnya nah terus saya uh, elaborasikan pakai cerita saya gitu loh pengalaman saya jadi kan benernya poin tidak masalah poin boleh sama tapi kan elaborasinya berbeda itu yang namanya proses kreativitas dimana kita uh, bukan diruplak ya Di bisnis apapun Pasti konsepnya Prinsipnya sudah sederhana. Amati tiru modifikasi Ya saya selalu pengamat ya, Ngamatin semua pergerakan gitu loh, Yang saya sukai Karena ada Semua orang gak mungkin Ngikutin semua <laughs> Kalau ikutin semua Capek gitu loh. Kita bukan cuma Follower Kita harus Jadi reader juga kan. Jadi Ngikutin trend yang ada Terus Ya amati tiru Tiru ya boleh Caranya yang berhasil Tiru itu Tiru caranya ya, Teman-teman ya Jangan Menginginnya tiru Hasilnya doang Kalau caranya nggak dilakukan ya ada hasilnya gitu loh. Itu juga motivasi, motivasi itu proses kreativitas. Jadi uh, kita ini dikasih otak nama Tuhan, dikasih uh, buat kesempatan buat berpikir gitu loh. Jangan kita terima jadi aja, terus ambil ambil ini kopas kopas. Banyak yang inginnya instan sih. Jadi ya di tim saya juga banyak yang eh, kayak gitu gitu loh. Saya juga bilang ya udahlah kalian kalau nggak mau lipet, nggak mau mikir, saya aja yang mikir. udah, kalian tinggal action. Enak. Ya enak dong. <laughs> jadi mereka bilang saya bilang sama mereka ini ya, lakukan aja apa yang saya lakukan. Udah amati. Amati apa yang saya lakukan. Tiru, ambil semua postingan saya. Terus modifikasi, tinggal di nomor telepon. Selesaikan. <laughs> Sederhana ya. Amati, tiru modifikasinya versi saya. Jadi sudah jadi SOP. Sudah jadi flowchart. Dia tinggal lakukan aja itu. Apa susahnya sih? Lebih susah lu mikir loh mikir tuh butuh proses ya makanya saya kadang menyampaikan e, materi ini saat ini ini kan juga proses pemikiran hasil pemikiran saya itu selama bertahun tahun saya mikir apa aja ya yang saya pelajari saya setiap hari saya bikin catatan khusus terus setiap hari saya evaluasi nanti pagi saya ngapain siang ngapain sore ngapain terus saya baca hal apa Dari kegagalan saya saya belajar, dari keberhasilan saya belajar, dari orang lain saya juga belajar, selalu belajar, setiap pagi saya ulang lagi, saya doa Ya eh, Tuhan uh, kiranya hari ini saya bisa menikmati hidup, ya karena kita hidup gak dinikmati ya percuma kan gitu Ya Tuhan saya bisa menikmati hidup, terima kasih atas hidup yang kau beri gitu nah, Karena kita kembali lagi ingat kita harus uh, mensyukuri apa yang diberikan sama Tuhan gitu apapun agamanya itu terserah teman-teman doanya oh ya bisa tergantung sama teman-teman agak menurut agama yang percaya masing-masing berdoa mulai oh bukan mm-hmm. <laughs> ini bukan kita bukan saya ngajarin doa ya tapi saya sedikit sharing aja doa apa yang saya lakukan setiap harinya gitu loh ya kalau malam saya berdoa sambil evaluasi Tuhan saya di masa saya di masa berdosa saya merasa gagal saya masa ini, ini, ini saya cerita sama Tuhan loh pak kok gak cerita sama orang lain pak ya ini part of cerita sama orang lain gitu loh karena dengerin saya kan masih orang lain bukan diri saya sendiri ya memang sih saya dengerin sendiri juga cuman kan untuk evaluasi gitu loh. kira-kira saya tadi ngomong jelas enggak artikulasinya ada yang kurang atau ada nada-nada yang fals atau ada yang kurang jelas gitu loh saya pun juga dengerin semua podcast saya, episode saya dari awal sampai sekarang ini episode ke-8 gitu. satu jam kan berarti bayangin coba teman-teman saya nulis materi bisa jam-jaman hari itu bisa 3 jam minimal itu bisa 6 jam itu tengah-tengah ada yang bahkan sampai 9 jam terus proses recording proses recording bisa satu jam karena saya durasi ini kan satu jam Uh, untuk bikin cover art, cover art walaupun sederhana saya uh, pakai template gitu, itu bisa ya beberapa menit lah. yang susah kan agak masukin logo-logo ini di podcast, itu kan bisa didengerin di mana aja itu. terus juga sedikit kreativitas tambahan yang saya sudah pakai di cover ebook saya, saya pakai juga, saya uh, pikirin hal yang baru gitu. saya istilahnya gitu sama gitu saya juga amati kira-kira yang pas apa ya cover artnya gitu loh jadi eh, kemudian ya modifikasi aja jadi kayak kayak tulisan-tulisan saya saya juga edit nanti kan ada yang relevan yang terbaru seperti apa stay up to date aja jadi kita kenapa saya bahas corona juga ada ya maksudnya yang lagi booming banget viral di mana-mana di dunia misalnya Selama kita tinggal di bumi gitu ya, Corona masih ada. Kecuali kita sudah tinggal di luar planet, misalkan di Pluto atau di Merkurius atau di Venus. Iya, kalau saya sebutin semua nanti ya banyak lah planet yang nggak saya sebutin. Nanti malah dimarahin sama planet-planet yang lain saya. Kok nggak disebutin? Atau ada planet yang mau enter saya gitu? Silakan planet-planet yang mau enter. Oke, kemudian. Nah, poin berikutnya adalah bergabung karena sungkan Bukan dari hati, tetapi karena terpaksa ikut <laughs> Ayo ngaku, udah jujur aja lah Di sini kita harus disisi jujur-jujuran lah Jujur kacang hijau, katanya itu uh, bubur kacang hijau jadi jujur kacang hijau Apa adanya udah Kita nggak ada yang kita, kita tutup-tutupi kan, saya cerita juga apa adanya yang kasar, yang keras saya juga ceritakan, yang asik, yang gurih saya juga ceritakan. kembali lagi jangan sungkan ya teman-teman. kalau nggak suka bilang aja, jangan takut tolak. salah satu uh, uh, ciri orang bisa sukses itu apa ya mereka berarti katakan tidak, katakan tidak untuk yang kira-kira nggak cocok di hati, nggak bisa berkembang di sana ya tapi peluang boleh diambil, boleh dicoba tapi kalau kalah sungket jangan. kita ngomong karena peluangnya bagus ya bukan karena anda sungkan sama saya oh saya sudah dengerin podcastnya pak E.T saya sudah baca bukunya pak E.T saya sudah sering baca uh, postingannya pak E.T terus pak E.T nawarin saya saya pribadi saya sungkan jangan saya selalu menolak bahkan saya bilang Nggak usah. gak usah ini gak usah kagum kalau cuma karena sungkan Nggak usah udah buang uang buang waktu buang pikiran buang tenaga yang paling penting itu buang waktu hati itu. Aduh, enggak usah. Banyak kerjaan lain yang bisa menguntungkan buat teman-teman. Aktivitas lain yang lebih produktif. Yang lebih produktif ya, lakukan yang lebih produktif. Jadi, kalau bukan hati hati jangan. Sudah. Kita kerja itu pakai passion juga. Kalau enggak ada passion karena duitnya aja enggak bisa jalan, tetap enggak bisa. Apa kalau karena terpaksa atau terjebak, dijebak. dapet ikut kelas terus dikasih gratisan kelasnya terus ternyata diprospek terus harus join untuk biaya kelas atau dipaksa. Ah, ya orang-orang seperti itu jago lah. Saya pun juga masuk kalau di kelas saya jago lah untuk jualan nih. Eh. Cuman saya kan bukan tujuannya untuk jualan ya di sini ya. Teman-teman kalau saya jualan ya saya sebutin nih kapan saya jualan saya agenda terdekat kapan di mana Di online yang mana, kelas yang mana platform online yang mana nah, itu kalau saya emang niat yang jualan, saya seputin untuk iklan cuma saya punya komitmen di awal bahwa saya tidak mau ada promo-promo yang ada hubungannya dengan saya sendiri di podcast saya tapi kalau untuk promoin brand lain iklan lain masih boleh lah karena kan mungkin saya berarti kan bermanfaat saya ada market yang sesuai gitu loh. ada orang yang suka dengerin saya terus mereka cocok ngomongan saya bermanfaat mau pasang iklan ya monggo gitu. Karena kembali lagi kan nanti ada duit dan kan saya jadi semangat Bukan karena duitnya ya, tapi karena saya merasa bermanfaat gitu. Nah, kemudian merasa hanya dengan bergabung akan duduk diam dapat duit tanpa kerja. Wah. Ini lho alasannya yang orang-orang gagal di dunia MLM. Bayangkan tuh, Pak. Gimana? Duduk diam dapat duit tanpa kerja. Jangan kecepat sama skripnya ya. skripnya banyak yang kayak gitu mana sih coba pikir aja secara logika duduk diam kita duduk aja gak bisa diam kan kalau diam aja kan capek diam aja kan begel begel diam aja kesemutan <laughs> ini nggak mungkin dong duduk diam apalagi dapat duit dari mana duitnya gitu loh. kecuali anda bagian di perbankan gitu ngitung duit, dapat duit duitnya orang lain buat anak hitung kan gitu tanpa <tampak tampak> kerja pula itu mereka kerja loh mereka dibayar untuk hitung duit itu aja mereka dibayar hitung duit dapat duit. teman-teman kerja gak cuma diam aja gak bisa teman-teman kan ada gitu loh kecuali emang sudah investasi ya kalau investasi beda ini kita mungkin bisnis kita nggak ada yang bisnis ditutup diam itu, itu gak ada malah MLM itu salah satu bisnis dan MLM bukan investasi itu yang harus diingat nah ini rahasianya akan saya bongkal siap atau tidak siap tetap saya lanjutkan okay? bagi yang tersinggung terserah anda saya tidak peduli maksudnya tidak peduli dengan anda bukan, tapi tidak peduli dengan ketersinggungan anda saya tetap peduli dengan orang lain tapi saya tidak peduli dengan opini orang lain dalam hal ini yang Uh, suka nyanyi-nyanyir gitu, yang suka ngatain saya, yang suka ngatain saya di belakang atau di depan saya. Saya bilang, ya susi diri sendiri aja lah, usah usung orang lain. udah capek kan. Hidup kalau itu ini dua puluh macam, teman-teman. Tapi ada orang yang ng- ngikutin terus jadi haters itu seharian. Antu bayangin coba setiap hari kayak gitu. Apanya enaknya kan enak kan? Kita juga yang di haters juga yang di hating juga enggak enak. Kita privasi terganggu. Uh, kita mau ngeblok dibilang bilang Kita mau uh, report. Nanti kita juga di report. Ya maksudnya uh, saya pernah pun saya hilang. Saya biasanya yang nggak ngapa-ngapain gitu loh. Saya ya teman-teman lihat postingan saya pasti rata-rata ya, lah postingan saya ya, seperti itu gitu loh. Nggak ada ujaran kebencian. Kalau ngomongin politik pun saya juga ngomongin politik secara bisnis, bukan secara politik praktis gitu loh. Saya enggak bahas tentang apapun tentang politik gitu loh. Sarah pun juga tidak pernah Saya juga hindari isu-isu sara, Suku, agama, ras dan kepercayaan yang lain gitu loh. Saya tidak mau Karena kan kita maunya ke Konten yang mempersatukan bangsa Selain konten yang itu dan yang, yang itu yang teman-teman tahu gitu Konten positif yang bisa mempersatukan bangsa Jangan memper, jangan memecah bangsa lah Saat kondisi seperti ini Covid ya Ini Kita butuh bantuan untuk saling support Saling mendoakan Saling menguatkan makanya saya di sini hadir untuk itu gitu loh kalau oh, hadir saya hanya untuk ngisi-ngisi jumlah podcast yang ada di platform ya buat apa kan gitu loh. saya bukan untuk sebagai figuran yang muncul saya juga bukan peran utama masih banyak yang lebih hebat dari saya yang bahkan tidak muncul di podcast atau mereka punya audio khusus gitu loh atau mereka punya uh, ya audio audio book yang mereka mereka bisa sediakan di platformnya mereka gitu loh kalau saya kan e, pengen sharing juga nah kebetulan saya di rumah memang agak susah untuk sharing gitu loh bukan karena tidak diterima tapi ya karena orang tua sibuk adik juga sibuk saya ada sharing sambil disambil kerja disambil e, ngejain tugas disambi sama untuk belajar loh, kan enak gitu loh kita cerita-cerita gimana kuliahnya gimana nya rancar apa itu pun mereka datang juga responnya adik saya ya khususnya ini kan ya repotku aku mau belajar dulu ada yang malah ditulisin jangan masuk ini lagi proses kelas lagi rame. Eh, ini enggak boleh ramai ya kita menghargai privasi masing-masing saya berusaha untuk tetap komunikasi dengan adik saya dengan keluarga saya wah saya memang agak jarang ya komunikasinya mungkin ya lewat WA grup atau LINE grup gitu. cuma ngomong, ngomong komen stiker-stikeran. lucu-lucuan sih kadang saya kalau sudah mulai stiker-stiker kayak gitu nggak ada habisnya. Nah, kalau enggak di-stop sama mama mama saya atau papa saya ya nggak ada habisnya itu stiker-stikeran nih. Adik saya cukup besar udah usianya ya sekitar 20-an, 19 ya, atau 16 masih belasan sampai 20 lah. <laughs> Jadi ingat orang di rumah. Ini kan saya emang podcastnya di rumah. Jadi saya juga ingatnya ya orang-orang rumah. Kalau podcast di kantor, nanti ingat ingatnya orang-orang kantor. Saya podcast di tempat lain, juga yang pastinya kalau saya podcast di kamu, ya ingatkan kamu, iya kamu, <laughs> ya 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 ya. Jadi rahasianya tetap poin pertamanya rekrutrafektoran dalam industri emang. Ada veteran. Veteran tu yang memang sudah hard dying. ya benar-benar hidupnya nafasnya aja tu MLM. Saya dulu pernah dibilang Waduh kalau udah Pak Teo mendekat itu sudah nafas nafasnya bau baunya MLM ini dari jauh sudah ketahuan ini. <laughs> ya bukan karena barang yang saya bawa, bukan karena pakaian yang saya pakai, tapi ya sudah dari nafasnya aja tu benar-benar salah sejati katanya mereka gitu. Dalam hal ini konotasinya positif ya teman-teman. Mereka uh, justru welcome mereka justru menantikan kehadiran saya. Bukan yang jauh-jauhin saya. Pesukurlah saya di situ gitu loh. Saya sudah punya branding yang cukup dikenal sama mereka gitu loh. Jadi saya tinggal saya juga kalau sudah ketemu orang itu sudah benar-benar matang yang kira-kira bakalan join, bakalan gabung, bakalan pakai produk saya. Saya sebelum itu enggak akan pernah mau ketemu gitu loh. Saya pastikan bahwa ini 90% closing. kalanda ya saya tidak ada waktu gitu Bukan tidak mau ketemu ya, tapi saya memutuskan untuk yang mau berkomitmen dengan saya karena kita kan sama-sama maju, teman-teman. Ini kan teamwork gitu loh, kerjanya tidak bisa kerja sendiri. Saya bisa kerja sendiri, saya bisa rekrut don sponsoring banyak sendiri bisa. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya maunya akan berbagi cara saya seperti apa. Ya ini sebenarnya ini rahasia, teman-teman. Saya dibilang sama tim saya, "Ngapain, Pak, ciptakan orang lain, Pak?" Nanti uh, orang lain banyak yang tahu makin pinter. Ya Pak bagus. Maksudnya apa? Ya berarti kan saya bermanfaat. Walaupun Anda bukan codingan saya, Anda bukan tontonan saya. Nah, tapi kan Anda dapat sesuatu. Mungkin kita ada bisnis lain yang bisa jadi dilakukan bersama. Enggak pernah tahu, Tuan. Tuan tuh punya rencana gitu. Jadi saya enggak pernah tahu rencana Tuan seperti apa. Kalau menurut saya rencana saya ya rencana manusia biasa. Tapi kalau rencana Tuan ya rencana yang luar biasa. Saya tak percayakan rancangan dan rancangan Tuhan gitu loh. Jadi kalau Tuhan memberikan yang terbaik buat saya di lain kesempatan, bukan di bisnis MLM ini, ya siapa tahu? Itu tidak benar tahu, teman-teman. Ya gitu. Jangan merekut pemula. Bukan terma ini kita meremehkan pemula ya. Kalau di istilahnya itu tahun-tahun muda atau tahun segar atau daging segar, janganlah. cuman jadi jangan merekut mereka juga. Capek, ya. Capeknya, capeknya di mana? Cakwe di ngajarinya. capek ya membantu mereka untuk presentasinya, capek untuk motivasinya, ya kalau nggak mau capek tak apa-apa. Tapi kalau mau capek ya tak apa-apa juga, <laughs> kan tergantung. Kalau emang yang mau anak pemula-pemula, ya malah bagus juga. Artinya kan kita memberikan wawasan bahwa ada peluang baru bagi anak muda yang baru lulus kuliah misalkan, atau yang masih kuliah yang butuh untuk uang kuliah kan bagus tuh, ada tambahan. Ya ceritanya mereka. ada uh, aktivitas yang positif lah. Yang saya suka dari MLM itu kan benarnya komunitas yang positif. Kita saling support, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Kita juga saling berbagi pengalaman menggunakan produk apa yang kita pakai. Terus kita juga sharing-sharing gitu loh. Terus suka kita bisa dapatkan ilmu, kayak gini nanti kan ilmu yang teman-teman punya ini eksklusif ini benarnya ini. ini ilmu yang hanya dapatkan untuk tim-tim saya, jaringan saya. yang sebelumnya saya nggak pernah bongkar ya selain di kelas online dan offline yang saya lakukan untuk yang saya dipanggil di kelas gitu ya saya nggak pernah bongkar itu ya beruntunglah bagi teman-teman yang mendengarkan podcast episode semua episode saya lah istilahnya. karena setiap episode saya bikin unik setiap saya bikin berbeda pembahasannya juga mendalam mendetail juga Ya, kalau saya lihat uh, belum ada podcast yang seperti itu. Kalau ada, mungkin saya juga belum tahu. Jadi saya tak tahu podcast yang berdetil yang ceritakan tentang lengkap, detil, struktur chronological atau gimana. Saya juga belum tahu. Dan saya juga bukan tahu yang tahu segala hal. Jadi ya, kalau ada yang mau tahu, ya monggo gitu. Podcast yang kurang lebih itu rasinya panjang dan ya isinya daging semua, pengalaman semua. Itu. <laughs> terus juga jangan merekut keluarga itu jauh-jauh lah jangan, jangan sampai hubungan keluarga itu putus karena bisnis ya kalau menguntungkan ya boleh tapi kalau sampai merugikan nah, nanti pas lagi kalau imlek kayak saya itu imlek imlek kan kan gak enak ketemu pas imlek kan akhirnya buang muka biasanya kan makan bareng terus bagi-bagi angpau terus nanya kabar gimana uh, anak istri keluarga bisnis keluarga kerjaan terus akhirnya gak saling sapa waktu malah nggak dateng pas pertemuan di uh, keluarga coba nggak enak kan bahkan ada yang adik kakak atau uh, saudara terlambat ini kandung papa mama apa uh, orang tua dengan anaknya kan jangan sampai urusan di rumah jadi berantakan karena bisnis gitu. Ya memang banyak sih ada bisnis di luar kan ada bisnis keluarga. Itu masih okay lah Maksudnya kan ada uh, job test yang jelas. Tapi kalau bisnis MLM ini kadang kan, uh, memang ada yang jelas juga. Maksudnya ada yang punya sistem yang bagus jadi teratur gitu. Papanya di sini prospek misalkan papanya prospek di mall, mamanya prospek di hotel. terus anaknya merospek di kampus, kampus dan di daerah oh, hangoutnya anak-anak muda atau bahkan lewat online, nah itu kan bagus kalau untuk seperti itu pastikan di awal saling support, jangan sampai juga nanti pembagian hasilnya juga harus jelas biasanya ini masalah titik konsumtium ini biasanya ini. jadi titik yang dibagi untuk bersama, bagi hasilnya kadang bingung, rancu gitu loh sekian persen sekian persennya akan tidak jelas kalau konsorsium makanya saya juga bilang hindari titik konsorsium yang modalnya model yang disetor dibagi sama yang ada saham lah istilahnya kayak gitulah bagi saham <gifat> itu positifnya ini, dibagi saham lah ini. bagi hasil dan, tangan, dan teman dekat janganlah sahabat ya sahabat aja teman dekat ya teman dekat aja boleh lah ini kan mengenal saya lebih dekat. kalau teman-teman masa teman dekat saya ya nggak apa-apa gitu loh mau berteman saman saya boleh mau berbisah sama saya ya monggo tapi kalau saya sendiri teman-teman saya yang saya sangat dekat banget nggak pernah saya tawarin cuma sekali tawarin aja ya minimal biar mereka tahu. eh bro eh sis ini saya lagi di sini nih kalau butuh ini bisa hubungi saya udah gitu doang saya nggak lebih keluarga pun juga sama kali aja memang butuh gitu loh kita jual inform, bukan jual info, bukan cuman jual gitu. Kita kasih informasi aja. Mereka siapa tahu temannya ada yang butuh. Mungkin ada keluarganya yang butuh. Kita enggak pernah tahu, teman-teman. Sampaikan aja dalam hal ini bukan presentasi full gitu, bukan mereka pasti juga agak agak tersinggung gitu. Apa sih kok gini terus? Saya prospek sama orang lain, sama teman yang lain, Produk yang serupa misalkan, bisnis yang serupa tuh. <laughs> Jangan dikira teman doang, jangan dikira anda doang yang uh, temannya banyak. Pasti mereka juga punya teman. Gitu, <gif> nah, kemudian jangan dan jangan merekut pencari kerja. Ini kesalahan fatal ini kok sampai merekut pencari kerja. Bahkan sempat viral itu waktu itu. Dijanjikan gaji sekian sekian sekian, dijanjikan potensi sekian sekian sekian. Yang harus jelas dong. Kalau mencari kerja kan ada gaji yang pasti diterima. Kalau ini kan biasanya tidak ada gaji yang pasti diterima. kecuali emang kerja sebagai manajemen MLM ya itu beda cerita teman-teman kalau bekerja di manajemen MLM ya memang bekerja di kantor dan memang kantor gitu bukan kayak pemain MLM, leader-leader MLM yang enggak jelas, gitu. bukan enggak jelas uh, kantornya ya kantornya mereka bisa di mall, bisa di hotel, bisa di segala tempat gitu Bahkan di parkiran kalau saya waktu itu awal-awal melintis karya juga udah kesannya ekstrim juga Uh, di setiap tempat adalah kantor saya Tiap tempat saya berpakaian formal Tiap tempat saya memprospek semua orang Supir taksi Supir uh, satpam atau siapapun itu pembantu rumah tangga apapun yang saya temuin Siapapun yang saya temuin saya prospek Penjaga warungnya juga saya prospek Ya berarti Tuhan ada aja yang nyantol gitu Jadi kembali lagi ya Kita tawarin aja apa yang salah gitu loh Gak ada yang salah teman-teman Perjualan dulu kata ada yang salah Yang salah itu kalau maksa Gitu Selama nggak maksa ya gak apa-apa Nah kemudian Mereka telah-telah hati Tahu bagaimana cara kerja MLM Makanya kita cari veteran Nah kemudian memiliki pola kerja dari rumah Mereka mau menciptakan uang maka kenal veteran yang lain Ya ini Ibatnya ketuk turar ini Board of mode Enak Udah capek nggak capek-capek gitu loh kalau emang witty MLM top-top itu mereka sangat niti. Makanya banyak witty-witty MLM yang kenal sama saya tarik saya terus. Mereka ke sini tarik saya ke sini, tarik sana, tarik sini, tarik sini. Saling tarik-menarik gitu loh Saling bantu membantu ya sama-sama bangun jaringan. Ya misalkan saya contohnya. Saya cuma patros saya. Di MLMA saya atas upline. Terus dia ya, contoh dan saya. di MLMP dia jadi apa saya saya di tapi jangan yang konsep partner ya yang saling tukar itu ya tapi yang uh, kalau bisa ya sama-sama putuskan untuk pilih salah satu dan mau difokusin jadi benernya nggak masalah teman-teman di bawah atau di atas nggak masalah yang penting tim kerjanya enak gitu loh jadi pembagiannya juga jelas saya malah kalau bilang bagian hasil sama donlen saya malah banyak tolen saya, dapatnya daripada saya. Karena kan ya kadang ada makanan makan saya bayarin, Ini contoh aja teman-teman ya. Bukan berarti saya bayarin semua ya. Tapi ya beberapa kesempatan saya ada, misalkan ada rezeki ya saya bagi gitu. Atau ada bonus-bonus apa, poin-poin apa saya bantu. Ayo biar achieve reward seperti ini ayo saya bantu. Kurang berapa kiri kanannya kurang berapa misalkan. Ayo saya bantu saya tetap. Saya maksudnya saya kasih contoh gitu. Kalau saya aja bisa rekrut tiap bulan minimal dua ya Yang lain masih bisa gitu. Loh. Karena dua itu kan angka yang kecil Untuk bisnis MLM kan sederhana lah, Bisa lah pasti Sebulan dua kali Kecuali ya nggak ngapa-ngapain Gak bakal pernah bisa Dua itu kan bisa dari Dua dari teman sekolah Dua dari teman kerja Dua dari lingkungan uh, Komplek rumah misalkan Dua dari Ya teman-teman online atau teman yang lain lah, banyaklah kesempatan peluang gitu Jadi jangan jangan asal pilih-pilih juga, jangan terlalu banyak milih dan jangan asal pilih gitu Nah kemudian bagaimana veteran mau melihat peluang yang kita tawarkan kepadanya Ayo coba jawab, yang merasa veteran, yang merasa sudah senior, yang mungkin sudah lebih senior dari saya juga boleh jawab Yang sudah lebih dari 10 tahun saya kan masih 10 tahun ya teman-teman masih baru lah bagi pemain MLM itu 10 tahun tuh masih pemula katanya sih gitu karena 10 tahun itu proses ya proses pendewasaan juga uh, dimana mindsetnya juga banyak yang berubah kalau dulu mungkin menganggap MLM itu uh, mainan atau coba-coba ya kalau sudah 10 tahun pastinya sudah memikirkan bahwa ini adalah bagian dari masa depan ini adalah peluang yang tak akan datang lagi kedua kalinya gitu Ya, bahkan mereka ada yang benar-benar fokus di MLM, pekerjaan utamanya adalah MLM. Itu saya salutnya di situ. Veteran juga natal seperti itu. Makanya waktu saya benar-benar tujuh di MLM, dia juga enggak menolak penawaran yang lain, pekerjaan yang lain, khususnya yang kontrak ya, yang butuh saya harus hadir sekian jam di sini, gitu tempat tertentu, gitu. Itu berat memang. Ya, ya, ada yang dikorbankan pastinya kan, penghasilan bulanan pasti saya korbankan. Maksudnya saya ada penghasilan tetap. tapi saya juga bisa membuatkan penghasilan yang senilai satu bulan dalam waktu satu hari juga bisa cuman kembali lagi kan tidak bisa dipastikan kapan saya terima itu karena kan saya harus berusaha tim saya juga harus berusaha ya kembali lagi di setiap kesempatan saya selalu ribetkan Tuhan saya selalu berdoa dimana eh, pasti jawaban dari doa saya ya dari berkat-berkat yang saya terima gitu loh. Eh, Kita kalau saya itu prinsipnya ya jadilah berkat Dan jadilah saluran berkat bagi orang lain gitu loh di setiap kesempatan. Bahkan ya ini kalau istilahnya podcast saya ini saya ciptakan ya untuk memberkati orang lain ya bagi yang merasa terberkati ya boleh komen di medsos saya, terima kasih Pak ET atau di sini juga bisa kan kalau salah itu untuk meninggalkan pesan itu. Ya apapun itu silakan gitu loh. Kalau mau yang negatif-negatif mah jangan dekat-dekat sama saya ya. Saya sudah capek dikata-katain orang. ya bukan orang-orang aja sih saya maksudnya yang gini loh kalian kok seneng banget gitu loh ngatain orang lain condition condition ini saya, kalau posting saya negatif saya bikin amarah monggo gitu loh saya nggak bikin amarah nggak bikin emosi kok ada aja gitu loh iseng jangan tambah sama saya yang lain aja banyak <laughs> saya tipenya ngeblok ya jadi kalau nggak suka saya maksudnya saya sudah nggak mau berurusan dengan orang itu saya tinggal blok aja sih sebenarnya udah gitu tapi banyak orang yang nggak berani gitu takut dicap sombong atau dicap pamer atau gimana mungkin itu dulu ini poin terakhir ya 85% dari mereka akan tertarik ketika disampaikan secara tepat dan menghargai kemudian jujur Tunjukkan empati keuntungan dari program anda Siapa sih yang gak mau cari untung Mereka pasti mempertimbangkan Kalau ada keuntungan yang lebih menguntungkan Ya kembali lagi Tepat ya cara yang tepat ya, Tempat yang tepat, cara yang tepat, orang yang tepat Jadi jangan salah-salah juga Misalkan di toilet terus, Sambil merospek bisa Terus lagi berduka ya jangan Terus lagi bersuka banget Lagi ada peristiwa bahagia Ya jangan dulu lah Kasih mereka waktu lah kasih waktu mid time, lah. jangan dicejelin informasi yang belum muluk-muluk terlalu seringlah buat mereka lah. mereka juga butuh istirahat. Nah, menghargailah kita saling respek ya. jadi industrinya kan kurang lebih sama ya. pemain mlm kan kurang lebih tak sampai 2% di seluruh untuk Indonesia ni. yang ketemunya ya itu-itu aja. rata-rata ya si, si itu di sini, sekarang si si yang itu di sana. nanti ditukar yang yang sana ke sini, yang sini ke sana. Itu itu aja. Kalau istilahnya lu uh, 4 l lu laki, lu laki. Kau enggak bosen ya Enggak ada bosennya sih. Mereka kan memang dapat duit. Ini kerjanya mereka, gitu loh. <laughs> Kemudian jujur ya pasti dong. Di setiap kerjaan pasti kita perlu jujur. Jadi kalau omong produknya bermanfaat ya bilang aja. Kalau belum ada manfaat ya bilang aja juga. Kasih feedback tapi jangan jangan komentar yang aneh-aneh gitu, negatif yang aneh-aneh. Langsung ngomong tuh sama orangnya. jangan ya, ngomong ngomongin orangnya di belakang, ngomong depan dulu masih bagus, orangnya anti kritik baru gitu loh, sekalian kritik lagi ke dia, Lu anti kritik gitu, <laughs> kemudian tunjukkan empati, empati itu tetap teman-teman harus uh, sangat percayalah bahwa empati itu punya kekuatan dan keuntungan dari program anda, pasti ujungnya cari cuan teman-teman, bisnis apapun itu cari cuan, cari keuntungan gitu. bisa apapun itu kayaknya itu dulu ini potret sudah habis terus juga sudah jam setengah 5 pagi saya juga harus istirahat ya karena kan aktivitas pagi sudah menunggu saya so, suara saya juga sudah habis <guruh> harus segera minum kalau saya kebanyakan minum nanti ke toilet lagi ya kalau ke toilet nanti malah nggak nggak ini enggak selesai-selesai gitu loh. ini saya masuk menit ke 55 Untuk penutup aja seperti biasa, follow medsos saya, medsos saya di Facebook, LSD Devillus Kanta sama di LinkedIn juga sama, alias Devillus Instagram, LSD Devillus Ki, kemudian di Line, LSD Devillus Ki, uh, podcastnya dia di sini, saya, What's on Your, uh, What's on My Mind by ET YouTube-nya alias Telegram Telegramnya LSD Devillus Uh, line at lsd Vilusky. Ya yaitu sih meso saya bisa tinggalin like bisa bantu komen kalau ada yang bermanfaat boleh komen gitu kalau ada manfaatnya ya itu sih so- komen udah ngapain capek-capek komen ya kan <laughs> like ya terima kasih sudah bantu like share ya bagus banget berarti saya merasa ada yang manfaat dari yang saya bagikan gitu loh. ini podcast tiap episode-nya juga bisa di download bisa ditengahkan berkali-kali. Jadi misalkan ada suara saya yang kurang jelas, bisa ditanyakan juga, Pak, bah, di podcast ini, episode yang ini di menit sekian itu saya ada bagian yang saya mau tanyakan. Monggo gitu silakan. Pesa Jawa itu monggo atuh. Silakan mau tanya. Nah, teman-teman tahulah Nanti kan saya sebutin medsos saya. Mau oh, bisa cari saya di situ. Nah, sebagai closing seperti biasa Uh, saya tidak berdele-dele Saya tidak lama-lama lagi yakni, You know my name Not my story Anda tahu nama saya Nama lengkap saya Tapi Anda tidak tahu cerita saya Tenggerin cerita saya Ya di podcast ini <laughs> Itu aja, teman-teman Selamat malam Salam salut Tuhan berpekati Selamat pagi Siang, sore, malam Sampai ketemu di lain kesempatan Di episode ke-9 Di part ketiga Dari podcast ini tentang tips dan trik membangun bisnis jaringan. Uh, It's Talk ketiga. See you. God bless you. Tuhan memberkati.